0: A continuación, les invitamos a escuchar en Radio María... ...San Juan de Ávila... ...dirigido por el Padre Fernando Suárez. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor... Continuamos este programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. Estamos adentrándonos en este escrito suyo dirigido a una doncella, Audifilia, donde se describe el proceso que el cristiano puede, puede seguir para ponerse a la escucha de Dios, para entrar en el mar de la oración, del encuentro con Dios. Estamos siguiendo por los distintos capítulos que compone este escrito de San Juan de Ávila, que como bien sabéis, pues fue revisado en su vida. Y en esta segunda versión de Audifilia estamos en el capítulo 31. Este capítulo va a tratar acerca de la fe. Se titula así, que lo primero que debemos oír es la verdad divina mediante la fe, que es principio de toda la vida espiritual y nos enseña cosas tan altas que exceden toda humana razón. Dice el santo maestro que todo lo que aquí hasta aquí se nos ha dicho ha sido daros a entender a quién no debéis de oír. Como bien sabéis pues en los últimos capítulos hasta ahora San Juan de Ávila nos ha advertido de cuáles son los los distintos lenguajes que vamos a escuchar o que podemos escuchar. El lenguaje del mundo, el lenguaje de la carne y el lenguaje del demonio, que el padre Guillermo Padilla nos hablaba eh, por boca de San Juan de Ávila en el último capítulo. Por tanto, todo lo que hasta aquí se nos ha dicho ha sido cuáles son los distintos lenguajes y cuáles son los que, no tenemos que los que no tenemos que oír. Dice, y ahora resta deciros a quién habéis de oír, para que cumpláis la primera palabra que el profeta dice en el Salmo 44. Oye, hija. Es decir, oír. ¿Qué es lo que tenemos que oír? Dice, y sabed que quien merece que le oigan, la verdad sola es. Mas porque hay muchas verdades que al oírlas, el oírlas o conocerlas hace poco a nuestro propósito, pues aquí queremos hablar de la fe católica que tenemos los cristianos. Os digo que la habéis de oír y aprender de lo que habla Dios en su divina Escritura y en su Iglesia Católica. Aquí el Santo Maestro va a seguir la línea de los grandes santos, la Escritura y la Tradición. No podemos separar en nuestra vida, como se ha hecho a lo largo de la historia, aquello que Dios ha revelado en la Sagrada Escritura y aquello que la Iglesia, acogiendo pues, todo lo que ha recibido de Dios, pues ha ido interpretando en el seno de la Iglesia y con el mismo Espíritu que ha recibido de Dios, el Espíritu Santo, ha ido interpretando lo que la Escritura ha ido pues diciendo acerca de la fe dice y esta fe es el principio de la vida espiritual es curioso como san juan de ávila va a tratar el tema de la fe la fe no solamente pues como algo genérico sino como la fe que es como la mecha que enciende toda, todo un sustento de vida y un sustento de vida que busca a Dios. Dice, y esta fe es el principio de la vida espiritual, y por eso, como arriba dijimos, con mucha razón, somos primeramente amonestados por el profeta de lo que primeramente nos conviene hacer. Pues dice San Pablo, que la fe nos entra por el oído. Diciendo, citando a Romanos, en el capítulo 10. Es decir, la fe nos entra por el oído. Por tanto, ¿qué es lo que escuchamos? ¿Y qué es lo que recibimos para que se alimente nuestra fe? Por eso nos ha, nos ha advertido ante los diversos eh, lenguajes que el mundo, eh, la carne y el demonio nos hablan. Por tanto, ahora debemos de tratar de cuáles son esos lenguajes, que es el lenguaje de la escritura el lenguaje que nos entra por el oído de la predicación, como se nos tira pues que pueden alimentar nuestra fe. Dice, esta fe es la primera reverencia con que el alma adora a su Creador, sintiendo de él altísimamente como de Dios se debe sentir. Porque al, aunque algunas cosas de Dios se puedan por razón alcanzar, las cuales llama San Pablo, lo manifiesto de Dios, mas los misterios que la fe cree no la puede alcanzar la razón como sean. Y por eso dice que cree la fe lo que no ve y adora con firmeza lo que la a la razón es escondido. Aquí entramos en un tema central. La fe, como bien sabéis, es creer aquello que no se ve creer aquello que uno no, no intuye inmediatamente. Es verdad que, como dice San Juan de Ávila, hay cosas que se imponen, que se imponen. Por ejemplo, que yo existo, que he sido creado por alguien. Pero estos misterios, que son los misterios de la fe, que no son inmediatamente eh, pues comprobables, requieren de un auxilio y este es el auxilio de la fe. Ningún ojo criado de hombre o ángel, puede con razón, con su razón, alcanzar sus misterios, dice San Juan de Ávila. Es la luz, es luz que excede a todo entendimiento. Dice, es como cuando se mueve una rueda velocísimamente, solemos decir que no se menea, dice San Juan de Ávila. Es decir, cuando vemos una rueda muy rápido, muy rápido, nos damos cuenta, parece como que está fija, sin embargo, esa rueda se mueve. Dice, y hablamos así porque nuestros ojos no pueden tener cuenta con tan veloz movimiento. No por ser falto, sino por ser muy sobrado a los ojos humanos. Dice, pero es que además no solo reverencia a Dios nuestra fe, creyendo que no alcanza razón, mas también nos le predica ser Tan alto que aunque por su lumbre Dios sea visto claramente en el cielo, ningún entendimiento humano ni angélico puede ver tanto de él cuanto hay que ver en él. Ninguna voluntad, ningún gusto, aunque todos se junten a una, pueden amarle ni gozarle cuanto hay en él que amar y gozar. Es decir, Dios es tan grande, no podemos ni siquiera imaginar cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Aun cuando el auxilio de nuestra fe venga en ayuda de nuestra, nuestra falta de capacidad, sin embargo, nunca acertaremos a ver, nada más que cuando lleguemos al cielo, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Solo Dios es el que se comprende a sí mismo. Fijaos lo que dice San Juan de Ávila. Solo Dios es el que se comprende. Que los demás, después que le ven, Aman y gozan y alaban con toda la fuerza de su corazón. Le reverencian con conocer que en comparación de lo que él es y de lo que él se puede decir y del servicio que se le debe es muy poco todo lo que de él conocen y por él hacen. Y así cayendo en sus faces le adoran con un profundo silencio confesando que él solo es su perfecta alabanza a la cual ellos no pueden llegar. Y este silencio es honra muy propia de Dios, porque es confesión que se le deben tales alabanzas que son inefables a toda criatura. Y de esta honra dice David, a ti conviene alabanza, oh Dios, en Sión. De manera que, aunque en el cielo, Haya voz sin cesar de alabanza divina diciendo, Santo, Santo, Señor Dios de las batallas, con estos admirables loores que allá le dan, mas también confiesan con el silencio que es el Señor Mayor de lo que pueden entender y decir. Decir Dios es tan grande que cuando caemos en la cuenta de esto, y no es algo que podamos alcanzar por nuestra fuerza, sino que lógicamente es algo que Dios revela al alma en el silencio de la oración en el curso de una vida entregada a dios uno cae de rodillas cae de rodillas cae como desarmado ante la majestad de dios ante lo inconmensurable que es su amor su potencia su presencia es como si de repente nos dejaran sin fuerzas o nos dejaran totalmente desarmado delante de, de Él. ¿no? Cuando uno cae en la cuenta de esto, que su oración, su silencio es adoración, porque uno está ante la presencia de Dios, ante la majestad de Dios. Por eso que, por ejemplo, en un momento de adoración, podemos caer en la cuenta, adoración del Santísimo, por ejemplo, podemos caer en la cuenta de lo increíble que es que Dios se haya querido quedar en un trozo de pan, encerrado, la presencia real y sustancial de Jesucristo. Es que deberíamos estar como sin palabras, sin palabras delante de él, ante su majestad. Es por eso que dice ahora San Juan de Ávila, dice, porque nadie, por mucha ciencia que tenga, le puede comprender. Y todos han de decir, los que le conocieren o vieren, lo que dijeron, los hijos de Israel cuando vieron el pan que del cielo venía, Manú, que quiere decir, ¿qué es esto? Y termina diciendo, tal es Dios que tenemos y tal nos lo predica la fe, cantando lo que dice David, citando el Salmo 113. El cielo del cielo es para el Señor, porque este secreto de quién es él, de la manera ya dicha, para sí Sólo es, pues él sólo se comprende. Aquí San Juan de Ávila, en este capítulo que hemos terminado, nos ha señalado que Dios es inconmensurable, tan grande que para el hombre pues realmente es un misterio, un misterio al que sólo se puede intuir siquiera su forma a través, a través de la fe. En el capítulo 32 nos va a hablar de la razonabilidad de esta fe, de cómo, aun cuando la razón es, viene en auxilio de la fe, sin embargo, eh, no es el fundamento de la fe. Se titula así, de cuán conforme es a la razón creer las cosas de nuestra fe, aunque ellas exceden toda humana razón. Dice, es menester que estéis advertida a que por haber oído que nuestra fe cree cosas que, aunque no sean contra razón, no se pueden alcanzar por razón, no por eso penséis que el creerlas es cosa contra razón o sin razón. Porque así como está muy lejos de quien cree entender claramente lo que cree, así es cosa ajena del creer cristiano. Haber livianidad en el creer, pues que tenemos para creer tales razones... Que os haremos parecer y dar razón de nuestra fe delante de cualquier tribunal, por muy justo que sea, como San Pedro nos amonesta, que debemos estar los cristianos aparejados a ello. Aquí San Juan de Ávila pues nos advierte que es posible que hayamos oído que muchas veces nos hayan dicho, bueno, pero ¿cómo vas a creer en algo que no eres capaz de comprender totalmente? O abarcar con tu razón y alguno puede sentir como que pues tienen razón que nuestra razón es débil o nuestros motivos para creer son débiles dice no penséis que es algo contrario a la razón porque tenemos grandes razones para creer y podemos dar razón de nuestra fe como nos dice san pedro debemos dar razón de nuestra fe lo cual entenderéis fácilmente con esta semejanza que os pongo. Si oyeses decir que un ciego de nacimiento hubiese cobrado la vista súbitamente o que un muerto hubiese resucitado, claro es que vuestra razón no podría alcanzar como esto se puede hacer, pues es sobre toda naturaleza y la razón no puede alcanzar lo sobrenatural. Bastad tantos testigos y tan abonados os podrían afirmar que lo que habían visto que no sólo fuese liviandad al creerlo mas fuese incredulidad y dureza de corazón no creer porque aunque la razón no alcanza como un ciego pueda haber o muerto tornar a vivir a lo menos alcanza que es razón de creer a tales y tantos testigos y si estos tales muriesen en confirmación de esto que afirman, habría más razón para lo creer. Y nos dice además, y si hiciesen ellos otros milagros tan grandes o mayores como el otro que afirman en confirmación de él, ya gran culpa sería el no creer, aunque fuese cosa muy nueva y muy alta la que éstos nos dicen haber acaecido. Aquí San Juan de Ávila nos va a hablar del acto de fe. El acto de fe no es algo irracional, sino que está basado en algo propiamente razonable. Pone el ejemplo de una persona que oye que un ciego de nacimiento ha recobrado la vista o que un muerto ha resucitado. Bueno, es verdad que es posible que eso no lo hubiéramos comprobado directamente, pero no deja de ser razonable que una persona crea que esto es así, sobre todo teniendo en cuenta que los testigos que lo han visto están dispuestos a dar la vida por la verdad, por defender la verdad. Y no solo eso, sino que si los propios testigos hiciesen milagros tan grandes o mayores como el que afirman, pues mayor razón para creer en la verdad de lo que testifican. Dice San Juan de Ávila, pues así entended que no hay cosa que la razón menos alcance que claramente entender lo que cree la fe. Ni hay cosa tan conforme a razón como el creerlo y es de cosa muy grande culpa el no creer. Por tanto, es razonable creer, aunque uno, aunque no pueda ser demostrable totalmente con, con la razón y aquí pone el ejemplo dice cierto es que por aquellos milagros verdaderos que hizo moisés el pueblo de israel creyó que era mensajero de dios y que hablaba con dios y recibió la ley como cosa dada por dios de igual forma nos dice sucede con aquellos milagros hechos por Jesucristo y por sus apóstoles. Dice, mirad los milagros hechos por nuestro Señor Jesucristo y por sus apóstoles y por otros santos varones que en confirmación de esta fe han hecho desde entonces hasta el día de hoy. Y hallaréis que antes podéis contar las arenas del mar que la muchedumbre de ellos y que incomparablemente exceden a todos los que en el mundo se han hecho en calidad y en cantidad. Es decir, cuando miramos los milagros que Jesús ha hecho como signos, signos para acercarnos a Él, siempre respetando nuestra libertad, y así como todos los que han hecho los santos, o todos los signos que a través de la acción de la Iglesia se derraman sobre los fieles, uno se plantea la necesidad de optar, la exigencia de decidirse ante este conjunto de signos que nos señalan que hay una verdad, la verdad de la presencia de un Dios en la historia y en nuestra historia que dirige nuestros caminos invisiblemente y que nos llaman constantemente a acudir a Él, a buscarle con sincero corazón. Quien cree en mí hará aún mayores obras que yo", señala San Juan de Ávila, y se vea su grande poder, pues no sólo por sí mismo, mas por los suyos, en los cuales él obra, puede hacer todo lo que quisiere, por maravilloso que sea. He os contado lo que un solo apóstol de una vez hizo, para que por aquí entendáis los innumerables milagros que por aquel este apóstol y por otros apóstoles y santos en la iglesia cristiana se han hecho. Dice, y aunque en el principio de la iglesia hubo tantos y, tanto y tantos milagros en confirmación de la fe, que solo que sobra la prueba, mas es tanta la gana que el Señor tiene de que todos los hombres se salven y vengan en conocimiento de la verdad, y que los que ya conocen se consuelen, y más se confirmen en ella que tiene su providencia cuidado de renovar esta prueba y ser testigo de esta verdad con nuevos milagros. Y así por maravilla no hay edad en la cual algún cristiano no sea canonizado por santo lo cual no se hace sin suficiente prueba de vida perfecta y de muchos milagros de los cuales si alguno fuere curioso y los quisiera buscar, no le faltará aún en nuestros tiempos que ver entre nosotros. Pues así, hoy día, podemos ver en la, los milagros que obran los santos, cómo Dios tiene el poder de intervenir la historia, y lo hace a través de la acción del Espíritu Santo que actúa en la Iglesia. Pues vamos a encomendar especialmente la comprensión de estas verdades, que si bien son sabidas, pero San Juan de Ávila nos anima a profundizar en ellas. La racionalidad de la fe. La semana que viene seguiremos ahondando en la importancia de estos testigos que ha tenido nuestra fe y que han puesto su vida por la verdad de ella. Les recuerdo que pueden seguir estos programas en el podcast de Radio María, también pueden envi enviarnos un correo electrónico a sanjuan de Avila, arroba, es Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo.